0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e música é fundamental para minhas mesas. Onde é que você vai? O alvo ainda tá longe. Eu vou fumar.
1: Isso aí ainda vai te matar.
0: É só mais um na lista de todo mundo que tenta. Porcaria de vento. Já joga os dados da mesa. Pega um pedaço de pizza e enche teu copo. Hoje trouxe um especialista para conversar sobre áudio no RPG. Esse é o episódio 23, Ambientação Sonora. Quando falo... De ambientação sonora, não estou me referindo somente ao uso de música. Existe toda uma atmosfera de áudios que podem ser usados para aumentar a nossa imersão no RPG. Só que isso também é um campo minado, porque o uso exacerbado desse tipo de elemento pode se tornar mais um obstáculo para a sua descrição do que um facilitador para a imersão. E eu confesso para vocês que eu sou um relis mortal, um simples amador que gosta muito de estudar o áudio, de dar uma olhada, até de brincar um pouco com esse elemento. E eu chamei um profissional para trocar ideia nesse aspecto do RPG, trazendo mais um olhar técnico sobre essa questão. E posso dizer que ele é um querido amigo e que já veio aqui no Dados no Porão. E ele é... Não! Como é? Nós vamos apresentar o convidado. É isso Sim. aí! Mas ele já veio aqui. Não importa! Vamos lá rapazes! Danilo Battestini, formado em Produção Musical e Comunicação Social Rádio TV Ele trabalha como sound designer, editor de som, artista fora, técnico de captação e técnico de mixagem Já trabalhou em estúdios de música e pós-produção para audiovisual, dublagem e sound design É, e ele criou o contador de histórias um podcast de áudio-drama. Meu, meu Deus, essa é a mesma entrada? Ah, não importa. Que seja, vamos para a conversa. Danilo, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui novamente, cara. É
1: um prazer voltar para esse maravilhoso porão que agora tá de feed, tá de casa própria <risos> da da Povic. Quando eu vim aqui a primeira vez não tinha nada. Era só uma ideia.
0: Era só uma ideia, eu te passei um trechinho e falei assim, cara, escuta só isso aqui, vê é. se tá bom. E
1: desde essa ideia eu já falei, cara, eu curti demais. Achei a ideia incrível e agora que... Ah, muito obrigado. Já tem, né, dada a gravação desse episódio aqui, tem dois episódios lançados, cara tá sensacional.
0: Cara, muito obrigado muito pelo bom. seu feedback. Mas olha só, desde a nossa última conversa, eu fiquei com uma vontade, uma vontade pra gente falar mais sobre sound design, edição, o processo criativo de criar cena através dos áudios só que eu não tava achando uma desculpa pra encaixar esse papo no RPG, cara aí me deu um estalo quando eu tava escrevendo sobre estímulo visual para sessões, aí eu falei porra da minha preparação Eu uso o áudio Pra me inspirar <risos> E durante a sessão Vou lá Me ajuda a montar O sentimento de imersão Da mesa E uhum. é isso Aí a minha desculpa Eu chamar você Mais uma vez, cara Olha lá <risos> Sensacional Uma boa desculpa Oh E talvez poucas pessoas Saibam Que você É um RPGista De carteirinha
1: Olha lá, hein, cara Desde os 13 anos, assim, quando eu joguei Tormenta pela primeira vez. O
0: primeiro jogo que se jogou foi Tormenta, cara.
1: Joguei uma mesa de Tormenta e depois eu joguei Vampiro.
0: Clássico também.
1: É, aí depois fiquei um tempo jogando Tormenta até que eu comprei o... Meus primeiros livros, né, tipo, do D&D 3.0... 3.0 ou era 2.5 na época? Acho que era 3.0 já. Ah, daí, tipo, foi uma perdição. Comecei a comprar um monte de coisa depois.
0: Assim, começou o Tormenta, aí você fez o... É, agora os nomes estão fugindo da minha cabeça, cara Isso é a idade <risos> e pouco sono Que eu estou tendo O seu audiodrama do Gigante de Gelo Que agora o nome infelizmente fugiu É o Odd Gigante de Gelo Odd e o Gigante de Gelo, que daí veio o contador de histórias uhum. E a galera do RPG Abraçou você, cara Você apareceu em Algumas meses jogando na RPG Guacha, E também já emprestou sua voz em algumas mesas do Jefferson, do dado viciado. Sim, do dado viciado. O próprio Sombra de Gal nasceu de uma mesa de calco tutulo também, né? Sim. Mas nós nunca vimos você narrando.
1: Narrando, na verdade, assim, tipo, você, ó, com apoiador do contador de histórias, tem um drive exclusivo para vocês que apoiam que tem uma, tem o um narrando mago lá numa. No... Mas a gente
0: nunca viu você narrando em stream. É, esse é o ponto. Ah, sim. E eu queria saber de você, como é que você teve o Tino de usar áudios na sua mesa. Uhum. E como é que foi a sua primeira experiência narrando? Cara, áudio na
1: mesa, assim, tipo, é uma coisa que, querendo ou não, assim, tipo, desde lá dos 15 anos era aquela coisa, sei lá, tipo, ia jogar ideia com o pessoal e se deixava rolando de fundo Rapizod, Blind Guard, alguma coisa do tipo, sabe? Uhum. Mas, tipo, era uma época também, né? Não tinha Spotify, Nossa. não tinha. <risos> não, não dava pra organizar, então você botava um CDzão mesmo que era só pra ficar ali rolando de fundo, né? De trilha mesmo, né? Quando eu comecei a jogar, não tinha muito onde, né? Tipo, igual tem hoje que pulando, assim, alguns anos e pulando assim, um pouco de pauta, mas que você vai ter mais aplicativo de... que você consegue colocar no celular, no iPad, jogando, pelo, jogando online pelo próprio Meter, você consegue você colocar a trilha que você quer, playlist no Spotify... O
0: fato é que facilitou muito, né, Dani?
1: Nossa, não, facilitou demais. Que antes era aquela coisa, às você bate na né, espada... <risos> tipo, era uma topeia,
0: sabe? Até <risos> hoje eu faço isso, Dani, eu não consegui tirar isso de mim. Até... Ah, não, também
1: não. Nossa. Eu, eu sa sai involuntariamente, naturalmente, quando você vai descrever alguma coisa. Puxa, ó, você, dá, você dá uma flechada, faz... Pra... <risos> <risos> eu, eu, isso aí é involuntário, não, não tem como, né? Acaba tendo, querendo ou não, hoje em dia, um pessoal que acaba sendo um pouco mais, abre aspas, assim, não é no, de modo de, ah, menosprezar, mas um pouco mais engessado, dependente, assim, tipo, às vezes, de tecnologia, sabe? Ah, não, tem o um soundboard pra isso, deixa uhum. deixo meus efeitos lá, tipo, ah, se não tiver isso, tem nada. Querendo ou não, é um jogo de interpretação, né? Então você consegue assim só pela você narrando, você jogando, você entrar naquela cena sem a necessidade às vezes de ter um som específico num momento específico
0: você tocou um negócio agora, cara que me chegando na forma que eu preparo as minhas sessões eu dependo muito do som uhum. o que me ajuda bastante a pensar numa descrição e no tom que eu quero passar pra sessão uhum. é uma forma para me guiar e trazer aquele sentimento certo para uma determinada questão e não sei se você conhece Michael Gelfi
1: Sim Cara Tá no Spotify, tá no YouTube Recomendadíssimo pra todo RPGista
0: É maravilhoso Ele tem uma coletânea de álbuns De ambientação de RPG Que me ajudaram Sim. muito, cara É uma biblioteca vasta E é umas coisas que você
1: vai no YouTube só tem pântano Duas horas e 50 de áudio Tipo, cara, é
0: <risos> muita coisa e, ó, Olha só, eu tive muita dificuldade de encontrar uma música certa Que me ajudasse em momentos tensos Eu não consegui achar pelo Michael uhum. Eu empaquei, porque eu comecei a perceber que eu tava muito dependente de música uhum. E na verdade, pro momento que eu queria, eu só precisava do silêncio uhum. para dar o sentimento de tempo todo parado, sabe? Sim. E só depois vem o som ambiente. E muito dos seus trabalhos, né? Em Sombras de galway você coloca o som da chuva como um elemento recorrente. Uhum. Em dias digitais, do Caçador de Hackers, dependendo do local, é o vento mesclando com a movimentação da rua ou a voz reverberando nas paredes do cômodo. Uhum. Isso contribui para a atmosfera de suspense, para o tom. Sim. É saber usar os elementos e até o próprio silêncio para poder criar um sentimento agora, cara, que eu vou jogar uma bomba no seu colo. <risos> Explica pra mim como é que você consegue fazer isso.
1: Cara, é... não é carteirada, mas tem aquela coisa que é prática, né? Trabalho com isso, né? Do, saber Então tem uma noção, às vezes, já de como alcançar, por exemplo. Tem... Uma, uma dica, assim, muito óbvia, que era uma coisa que eu fazia, às vezes, naturalmente, mas foi, sei lá, tem uns quatro anos quando eu li uma entrevista com um dos mixadores de som do Vingadores Guerra Infinita, que ele colocou, tipo, às vezes você pega esses filmes, por exemplo, alguma coisa que é guerra, é batalha, é uma coisa muito épica, tá tudo muito alto, é tudo muito grande, é tudo muito forte, presente. Uhum. E daí você virava, tipo, cara, como você vai dar, às vezes, importância pra um som no meio de tantos outros, né, que é a coisa assim. E o silêncio, como você lembra, não é uma coisa assim. Uhum. Ele dá aquela quebra de expectativa sonora. Por exemplo, se tá numa coisa, tá aquele ambiente, bate... Aí, de repente, faz tipo um... Para tudo, aí começa a vir um crescendo, tipo um... E veio uma puta explosão Essa explosão vai estar tá no mesmo volume que as coisas estavam antes Mas ela vai parecer muito maior Porque você tem esse contraponto sonoro, sabe? Tipo, você tava numa, num momento de muito silêncio um momento onde nada estava acontecendo e do nada vem um som forte. Ele vai estar tá no mesmo volume do que as coisas estavam antes, mas a sua percepção sonora é que ele tá muito mais alto por conta da de onde vem dessa referência. Então uhum. é, essa coisa às vezes saber com onde trabalhar o som, como montar as coisas, vai muito uma questão às vezes realmente de bagagem que eu falo assim para muita gente às vezes quando vai editar alguma coisa que é isso tipo você uh, quer editar uma cena, sei lá, tipo de... Uma briga de samurai, putz, você pega, vai no YouTube e procura. A cena, sei lá, tipo do o último samurai, ou, ou algumas outras coisas de referência. E daí você vai vendo, tipo, o que, que às vezes destaca, o que às vezes tem de som recorrente. Putz, ó, no Ghost of Tsushima e no último samurai, quando ele puxa, é desembainha a espada em um, vai ter aquela coisa mais... E no Ghost of Tsushima é muito mais silencioso isso, é muito mais real. que Sim. Da... Que aí é uma coisa que você pode ir longe, assim, em termos de referência de podcasts que falam de áudio, canais de YouTube que falam disso, uhum. que uma coisa que eu acho que ajuda bastante, principalmente às vezes, por, por exemplo, você não trabalha necessariamente com áudio, mas você tem esse hobby, você faz muito bem, assim, com qualidade o que você faz aqui no Dados no Porão.
0: Obrigado, cara.
1: E, mas é uma coisa que falta às vezes vivência, né? Então, uma coisa que funciona muito bem pra quem não tem essa questão de vivência profissional na parte de áudio é escutar, às vezes, realmente, tipo, pessoas falando sobre edição. Às vezes, no começo, pode parecer um negócio tipo, não sei exatamente o que tá falando, não, não entendo direito, mas são as pessoas que fazem esses trabalhos que servem de referência pra gente. Então, tem alguns podcasts, por exemplo, que eu, eu escuto vários, tipo, de Sound Perspective, uhum. Location Sound Podcast, tipo, que são podcasts voltados pra edição de áudio, voltado pra captação de som
0: eu tenho certeza que você escuta, porque você falou de Ghost of Tsushima e já me viu logo na cabeça, que foi de Sound Architects.
1: É O Sound Architects é sensacional, que ele tem entrevista ah, com... O, não, não lembro se era o diretor de áudio, mas...
0: É o diretor de áudio de Ghost of Tsushima.
1: É, então, e ele fala disso, né? Porque tipo, que ele... Putz, como hoje a gente tem muita possibilidade de pegar entrevistas do tipo, canais de YouTube que entrevistam as pessoas, podcasts que entrevistam essas pessoas, eu acho que é muito válido você escutar alguém que faz o que é tem um site que é, muito, é bem famosinho pelo menos na parte de áudio que é A Sound Effect, A Sound Effect uhum. que tipo tem muita entrevista com mixador de filme, ah como foi feito os efeitos sonoros sutis em um lugar silencioso e daí Nossa. você tem uma entrevista lá com o sound designer de um lugar silencioso e tipo e, e aí, você vai pegando isso e, tipo, é, vai. absorve isso, vai ouvindo isso. <risos> que eu acho que esse pessoal vai fazer uma
0: grande diferença. O lugar silencioso, cara. O, o filme em si. Me dava agonia no mínimo dos barulhos. Você viu o efeito <risos> que o filme conseguiu transmitir. O segundo, eu não gostei muito, não, cara. Eu muito sinceramente com você. Mas o primeiro.
1: É, eu também não. O primeiro, pra mim, é Nossa, excepcional. Cara. É fantástico. Não, não tem o que falar. Que é, é bem isso, cara. que além de uma quebra de expectativa, até cinema mesmo, né, que você... Putz, que outro filme que você vê que trata o som igual um lugar silencioso tratou? Uhum. Caramba, Não me vem lá. Tem coisas, às vezes, que se Ah, Blade Runner tem alguns momentos mais introspectivos, mas não é a mesma coisa. Um lugar silencioso é, tipo, é um filme de ambiente, é um filme de sound design, isso. É, putz, é, é, é incrível.
0: É sensacional, cara.
1: Então, é ir atrás dessas referências mesmo, tipo, uhum. eu, eu gosto muito de escrever roteiro, escutando trilha sonora de coisas que são, né, tem a ver com o que eu tô escrevendo, que às vezes uma própria trilha ali no meio, tipo, eu tô pensando ali, tá tocando aquela música meio tensa de fundo, aí eu tô pensando, beleza, aqui o cara tá procurando alguma coisa atrás do guarda do uhum. nada a tria sobe aí me vem, putz, se nessa hora, sei lá tipo, quebrasse uma janela e isso levasse ele pra onde ele, tipo é, eu gosto muito de eu fazer roteiro com música, porque às vezes ela me guia pra mais opções, assim, que eu não tinha pensado na hora uma
0: coisa <risos> é a gente preparar isso num roteiro pra fazer um audiodrama outra coisa é a gente tentar fazer isso numa sessão de RPG uhum. onde a história tá se degringorando na sua frente, cara Sim. é um desafio a de você fazer isso Preparar as coisas uhum. Quando eu não tinha Sorte ou nenhum Pra me ajudar Cara Era sonoplastia Pela boca mesmo <risos> <risos> E olha lá Sim E é, é a construção Do tom uhum. Eu vou Cara, eu vou indicar Que o seu álbum Dark Atmosphere. Uh, valeu. Porque ele me ajudou muito. E como eu falei pra você, eu tive muita dificuldade de encontrar músicas que...
1: Tipo... É, se fosse essa coisa de plano de fundo, um background, não? Exatamente. É, em partes, assim, tipo, eu fiz essas músicas, né? Lancei esse álbum aí, né, algumas coisas que eu faço, eu procuro mais, às vezes, pra isso, que é justamente pra coisa pessoal mesmo, né? Que, às vezes, quando eu vou procurar dos meus bancos de trilha, você geralmente encontra música que é muito mais presente, né? Muito mais em primeiro plano. Uhum. E, às vezes, fala... Falta essa coisa que é tipo. Que é, igual ela falou do Michael Guelph, tem um. Dentro da, do, do podcast, o cara também é um, é um artista, né? O Kevin McLeod. Sim. Ele, ele tem muita música, assim, é tudo Creative Commons e tudo mais, pra usar e tudo mais. E tem várias músicas. Na verdade, tem uma música que é em três partes dele que chama Long Note 1, Long Note 2 e Long Note 3, que é realmente. É só tipo um. É uma coisa de fundo, é sete minutos de um plano de fundo, cara, que, putz, é isso que eu preciso às vezes. Eu só preciso de alguma coisa que entregue essa atenção no fundo. Isso era uma das coisas mais difíceis pra algumas cenas de Sombras de Gaui, que eu, eu falava, tipo, eu queria uma coisa de uhum. trilha aqui, mas era uma coisa, às vezes, que, sei lá, se eu tivesse verba pra contratar alguém pra fazer uma trilha, ia ser aquele momento que ia ter, sei lá, tipo, um cello tocando uma nota só meio... Só pra dar aquele plano de fundo Eu não quero que isso roube a cena Eu quero que isso somado com o ambiente Ele acrescente alguma coisa E, e, uhum. e às vezes faltam umas músicas assim mesmo Onde a música não é o foco Ela tá lá só pra acrescentar mais um detalhe
0: a música ali vai te ajudar a conduzir o sentimento da cena. Uhum. E quando você vai descrevendo, você pode aumentar a tensão, diminuir ou manter a tensão. Aí uhum. é a desvantagem de, de, a gente, de nós sermos pobres... <risos> Porque se eu fosse rico, cara Nossa senhora, eu teria contratado Um músico pra fazer todas as minhas trilhas Seria muito mais fácil pra mim Sim Mas é, é como se deixasse a música Guiar a nossa narrativa E outra coisa também que a gente tem que colocar em pauta É que tanto a ambientação sonora Que é colocada Quanto a música Ela serve de muleta para a nossa descrição Sim Porque no, no fundo, no fundo Como é um RPG Descrição é informação Sim. Então a coisa não pode estar muito destoante. E é um trabalho à parte. De você pegar as músicas certas uhum. pra poder mexer nisso. E agora, Danilo, que eu vou encaixar outra pergunta pra você. Nas suas mesas presenciais. Você ainda tá, você voltou a jogar presencial ou tá online ainda?
1: Eu voltei a presencial. né? que eu tenho uma mesa de amigos mesmo, aí a gente joga uma vez, uma vez por semana, toda segunda-feira. Aí ela, foi, ela voltou presencial. Sonho. <risos>
0: Mas como você ministra o áudio de suas mesas presenciais hum. pra poder causar atenção? O que, que você usa?
1: Das mesas. Minhas mesas presenciais faz um tempo que eu não narro presencial, assim, tipo o que eu faço muito mesmo, que eu mais gosto, é mais só deixar essa parte de música mesmo, uhum. é pré-selecionar, assim, que daí eu deixo, tipo, tem minhas playlists lá no Spotify, que é, tá marcado, tipo, tá, música combate, música cidade, música não sei o quê, e daí eu tenho uma lá, que, tipo, que é, é mais só essa música plano de fundo, assim, <risos> é, não foge muito disso. Aí é que a parte mais complicadinha é que é só ficar procurando mesmo essa, essa parte de música, que é pra você colocar ali, pra deixar só realmente esse plano de fundo mesmo, né? E eu tenho uma noção melhor, assim, pelo menos, é, por mais é que o RPG às vezes as pessoas tomem caminhos que você às vezes não esperava quando você tá narrando, né? Mas você tem pelo menos ali um... uma ideia de mais ou menos pra onde eles podem ir.
0: Danilo, eu chamo isso hum. de ambientes genéricos. <risos> é algo que, que eu posso pegar ali pra usar pra improvisar. Sim. Eu deixo ali guardadinho, não, não preparei isso, mas se eu precisar, tá ali pra eu poder selecionar.
1: É, mas nas minhas vezes presenciais, o que eu mais uso mesmo é música. Eu comecei a usar algumas coisas de efeitos quando foi pro... a gente começou a jogar online, né? Pego o iPad, que ele tem um se chama Soundboard, o aplicativo, na né? versão gratuita dele já funciona bastante, assim, tipo, mas a versão paga seria maravilhoso, que aí você não tem limite de quantas coisas você consegue colocar lá. Uhum, nossa. Mas ali é tipo, putz, eu deixo separadinho, tipo, você consegue mudar por cor, o que, que é música, o que, que é efeito Aí quando, às vezes, sei lá, tipo, alguma coisa que a gente tá jogando e a ah, nossa mesa de DD. Ah, tem um cara que ele sempre, sei lá, vai dar uma espadada, sempre tem um arqueflash. flash, aí você já deixa algumas coisas prontas, que às vezes você encaixa ali, tipo, inclusive, às vezes eu pego até o narrador, de surpresa, né? Que eu, O <risos> cara tá narrando, eu tô conduzindo ali a mesa, na parte de música e, e
0: efeito. Você faz é como se fosse uma porta fantasma pra... pro áudio do seu tablet sair no seu microfone, é isso? É, basicamente, o... Eu, eu pego, né, pelo
1: voice meter, aí o meu microfone tá numa saída, aí eu... Ah, claro que é o voice meter.
0: É, o, o, o voice meter tem essa vantagem, cara, tem outros que não tem. tem. Nossa, pode continuar, por favor.
1: Nessa, no voice meter é fantástico, que daí, por exemplo, o tablet, na né, eu boto numa saída P2, P2 eu coloco ele direto na CPU, na entrada de microfone da CPU, aí um dos meus inputs do voice meter é o microfone da CPU, que no caso é o iPad. Então o que eu, aí eu mando esse áudio pra sair como se fosse microfone, aí o pessoal escuta, né? Então. <risos> aí é assim que eu faço pra. para mim, putz, eu, eu acho tipo, fantástico, assim, tipo, é uma mão na roda pra mim isso.
0: O que eu mais queria fazer é conseguir fazer a, minha, a mesa de áudio digital que eu tenho uhum. pra colocar no, no VTT Sim Só que eu não consigo fazer isso Eu acho que eu vou migrar Pra fazer o um Diago Pelo voice meter Que eu consigo transpor Esse voice meter Que facilita a minha vida porque o soundboard de muitos VTTs são muito Sim. bons, cara.
1: Nossa, eu sou. É. Nossa, eu é um sou, sacrifício. Eu, eu me mal costumei muito com esse do. Que ele só tem pra iOS, assim, específico, o soundboard. Uhum. Porque, cara, ele é muito bom, ele é muito. A, a interface dele é fantástica. Uhum. As possibilidades você tem com ele. Você consegue, tipo, eu deixo, sei lá, tipo, tem quatro áudios que eu consigo colocar para, por exemplo. Que dá pra você colocar mais, né? Mas eu uso com quatro, sei lá, tipo, são quatro trilhas que, quando uma acaba, a outra já começa, e você consegue fazer elas fazer um crossfade, você consegue controlar o volume que ela vai ficar pra deixar isso rodando em loop o tempo todo se eu precisar. Cara, nossa, é muito bom. O digital, ele tem umas vantagens muito boas, assim, pra... Nessa parte de imersão, mas ao mesmo tempo que, tipo, já diziam a Monas Assassinas, é uma faca de dois legumes, né? Tipo, às vezes, porque... <risos> que, às vezes, eu já peguei, sei lá, tipo, um, uma mesa, assim, que... A pessoa vê, não, pô, dá pra colocar música Eu posso jogar meus efeitos, não sei o quê E a pessoa às vezes trava, sabe? Porque ela tá tão preocupada em tentar encaixar tudo na hora certa Que às vezes você perde a dinâmica da mesa, sabe?
0: Uma das vantagens digital tal também, Danilo É que a quantidade de informação que você coloca na tua frente uhum. Eu tenho só um computador com uma é. tela, cara eu não consigo, se eu colocar o um soundboard ali na, na, na frente, eu não consigo ver mais nada, uhum. essa é uma das maiores desvantagens que eu tenho.
1: É, não, eu concordo assim, eu, eu uso dois monitores aqui daí, né, que daí, geralmente um fica a gente ou no Roll20 ou Discord mesmo, é que uma coisa tipo, que pelo menos é um, eu considero uma vantagem pro meu grupo assim principal, a gente nunca foi de usar muito recurso visual, então uhum. tipo, grid, essas coisas, assim tipo quase nunca, assim, tipo a gente, a gente usa às vezes que é só pra ilustrar às vezes onde que tá cada um, mas Nunca foi um forte Então nunca
0: foi uma preocupação maior isso Eu compadeço com você, cara Porque eu acho que a gente é mais da velha guarda <risos> Porque a, a gente era só no papo mesmo Só sim. que a minha diferença é que eu, eu, Pra combate eu joguei muito D&D uhum. Então grid era essencial Ah, sim porque era, era combate pra você conseguir colocar seis jogadores, cinco jogadores contra o mesmo número de uhum. criaturas. Sim. E é muito mais fácil você colocar as criaturas no lugar onde é... respectivo que estão pro combate, né?
1: E uma outra coisa, assim, abrir abri um parênteses só aqui que não tem necessariamente a ver com esse assunto, mas que é, por exemplo, que é pessoal, assim, do RPG. Eu fui uma pessoa que quando eu comecei a jogar, quando eu... Eu comprei meu livro, eu decidi, tipo, putz, eu quero. Eu quero ser um mestre de uma aventura, eu quero narrar uma aventura. Uhum. A nossa mesa a gente sempre teve os amigos que a gente falava que a gente era os Murlocs, né? Tipo, World of Warcraft e tudo mais. E o nosso DD, a gente sempre apelidou pra Dungeons and Murlocs, que, tipo, <risos> eu, que eu que apresentei, tipo, o DD pra muita dessa gente, né? Quando que foi quando eu comprei o livro que eu comecei a jogar, cara, eu cortava muita regra, então, pra mim, tipo, grid nunca foi uhum. essencial, contar flecha nunca foi essencial, porcentagem de falha de magia arcana, nunca usei na vida Caramba. esse negócio, que, eu, que assim o... eu quando eu narro a minha preocupação é em não perder a dinâmica, é tipo é man... às vezes tipo quando o cara ele vai descrever uma como que ele atacar, cara pra mim sei lá, tava tão legal o putz, você é um, sei lá, um monge de décimo Pô, você vai acertar isso, né? nem rolar o dado o dano, sabe, tipo, que eu não queria ter aquela pausa pra pessoa rolar o dado a... as minhas mesas de RPG eu tenho uma preocupação em deixar elas, às vezes um pouco mais não é quase, não não é cinematográfica, mas eu tenho uma preocupação muito maior com a fluidez do jogo no sentido de evitar parada de dados. Quando eu via que ia ser muito
0: complicado, eu só ignorava, ou pedia um teste genérico, sei lá. Danilo, quando o cara abria o livro e perguntava sobre regra, seria a sua morte, cara.
1: <risos> é, então, a minha sorte é que o livro era meu, então, tipo, sabe, como dos meus círculos de amigos, muita gente aprendeu a jogar junto comigo, então a gente meio que cresceu na mesma coisa. Então, às vezes, é até um problema, às vezes, que eu tenho, que, tipo, que eu tô muito acostumado a jogar com meus amigos, eu não... Tenho muitas mesas que eu jogo com outras pessoas que eu não conheço, porque eu já tô tão acostumado com esse pessoal que eu jogo. Cara,
0: eu compadeço com você, sabia? É, é, é Quando você arranja um grupo A gente tá desvirtuando um pouco da pauta Mas eu, quero, eu, eu também quero falar um pouco sobre isso Quando você encontra uma galera que se sente Confortável de jogar e você tem o seu próprio estilo Cara, é muito difícil Você tirar os vícios que você tem Daquela mesa.
1: Exato Nossa, Mas até pra, cara. voltando pra pauta Dentro desse assunto, tipo, é uma coisa, por exemplo Que eu tô muito mais acostumado em, sei lá, tipo O que que o pessoal às vezes, ah, se você colocar Se eu colocar uma música que seja mais presente Tem o pessoal que fala, tipo, ó, oh, baixa a música aí oh, Tem como tirar a música? Que às vezes não gosta, então, por exemplo, é um pessoal às vezes que eu sei, mas eu já até sei, tipo putz, aqui eu vou colocar, vou deixar só as coisas de fundo, dependendo da mesa tem uma coisa que eu faço, tem um canal no YouTube que é fantástico também, que é chama Ambience Magic uhum. são vídeos, às vezes tipo, de três horas, duas horas que é tipo, Detroit Become Human é três horas de ambiência do personagem parado em um determinado lugar no jogo, não tem música não tem nada, é só o ambiente cara,
0: quebra um galho isso aí nossa é, então, senhora
1: Aí, por exemplo, ele tem. E, cara, ele tem de tudo. Né? Nesse canal tem coisa tipo Hades, Skyrim, Demon Souls, Dark Souls, Metal Gear, Homem-Aranha.
0: Witcher. É, então. Eu já peguei muita coisa deles, cara. <risos> eu peguei muita é, coisa. É, então,
1: cara. Putz, eu, eu acho fantástico. Que daí, tipo. E, e isso é uma coisa, às vezes, que. Não, não é uma coisa que me pergunta assim. Eu, eu até achei legal, assim, assim, com a pauta que você mandou, esse assunto que você me trouxe pra cá. Porque realmente não é uma coisa que eu tô acostumado a conversar sobre, numa, de um ponto de vista, às vezes, mais técnico, em. Ah, como que eu penso em usar música. Como que eu crio O tom de uma determinada cena Pra usar alguma coisa Você faz sozinho e vai, né? Tipo, você não conversa Com outras pessoas a respeito disso
0: É uma coisa muito instintiva Pelo que você falou, cara e
1: é, é, mas é, é muito Mas é, é legal, cara e, e isso é uma coisa Às vezes que eu acho Que eu tenho um, um pouco de receio que, de, Em termos de outra de, Se eu fosse jogar E alguma outra pessoa Tivesse essa preocupação De ficar querendo colocar música o efeito o tempo todo E às vezes que foi, foi essa experiência que eu tive Que às vezes foi um pouco mais travado Que... Ah, não, porque aí Vocês entram
0: e... aí qual é o botão que eu tenho que apertar aqui pra esse determinado som? Aqui!
1: Aí você aí aí ficava ouvindo só, tipo, barulho de teclado, e dava 10 segundos, e entrava, tipo, um... um... Barulho de monstro, tipo... Você ah, per... perde um pouco a tensão já naquele... <risos> Pro RPG, cara, eu sempre usei muito mais essa coisa, tipo, às vezes de deixar a música de fundo, um ambiente de fundo... Sim. Que é pra, tipo... Não, não é a música que vai guiar o RPG Ela tá aqui que é só pra ser um, uma imersão a mais Então eu não preciso, tipo, putz, o dragão tá surgindo agora E eu preciso que enquanto eu estiver narrando que o dragão tá surgindo Vá aparecendo a música, aumentando Tipo, seria maravilhoso isso, mas, né, tipo Isso é, é a magia que daí fazem, né Que é o pessoal que edita a mesa de RPG Pra você pegar uma mesa e, tipo, você sonorizar essa mesa depois, né Tipo quando você joga, você só tá jogando dados ali E quando você vai editar a mesa, você vai colocando as coisas em ordem Na hora que você quer uhum. Você junta os diálogos, às vezes, pra tirar uma pausa Né, tipo, quer daí essa parte da edição Eu acho que tem muito podcast RPG que ganha muito com isso, né tipo.
0: Olha só, com um americano É sem vergonha, cara eu, Você já escutou de um software chamado Sirenscape
1: Sirenscape... Cara, o nome me é familiar, mas eu acho que não.
0: Cara, e, esse software, ele começou como bem basicão, era só um software onde que tinha alguma biblioteca de áudio, alguns efeitos, uhum. mas eu tava vendo ele esses dias, cara, é, ele virou um plano mensal, o Dor tá, tá, <risos> tá do jeito que tá, então não, não, dá, pra, não dá pra pegar, mas Danilo, <risos> ele tem agora a função de DJ.
1: Caracas...
0: Você, ele te dá uma música, tem a, a, a forma pausada da música, aquela, aquela plano de fundo, e quando Sim. você quiser colocar uma emoção, existem os picos onde a música aumenta, dá um, um tom a mais. Só que é aquilo que a gente falou, você, você tem que parar para mexer uhum. naquela, naquela determinada questão, e com isso você pode perder o tempo da sua narrativa e uhum. perder a atenção
1: É. Uma coisa que eu acho que assim, tipo Eu acho que assim, daria pra fazer Quem, quem tem mais dinheiro Até tem mais tempo pra isso, né, tipo, mas daria pra fazer Que eu acho que poderia funcionar e assim, Vamos supor que você vai narrar RPG E eu vou ser seu sonoplasta, tipo, você me conta Qual que é a aventura inteira, eu deixo tudo Separado e eu vou te acompanhando, sabe tipo <risos> Aí eu acho que Funcionaria mais, que tipo, não é você que tá Preocupado com isso, se você fala que o dragão Tá aparecendo, eu já tenho que tá aqui no gatilho Aqui, tipo, putz, essa é a parte que dá, Sei lá, se eles andarem mais pra Frente vai entrar o dragão, vou deixar aqui de jeito já. Que é realmente você tem uma pessoa só pra isso, assim, tipo, mas pro narrador fazer isso ao mesmo tempo, aí eu acho que complica, sabe? Você perde um pouco a dinâmica. Você tá transformando
0: o RPG em uma rádio novela, cara. É isso.
1: É quase isso, assim, tipo, <risos> que hoje, assim, com o que tem de tecnologia e com o que tem de praticidade, eu acho que daria a fazer perfeitamente.
0: Isso sem é, um, é um negócio que a gente pode explorar ainda, né? Olha lá, hein? Vamos investir <risos> nisso aí <risos> é. e vamos ganhar dinheiro em cima disso. <risos> Mas, brincadeiras à parte, cara. Agora, ainda nessa seara, eu, eu não gosto muito de usar alguns aplicativos. Uhum. E hoje, eu uso muito um bem simples, que é pra, justamente, eu não perder a fluidez da minha mesa Porque eu também tenho essa preocupação. Sim. Como já foi falado, a música, a ambientação, ela tá ali pra ser um amparo pra sua descrição. Uhum. A partir do momento que ela se torna um obstáculo... Uhum. A, a, você, tá avaca, você estaria avacalhando a, a mesa em si. É. E esse software que eu uso é o Softrobe, já ouviu falar? Softrobe não. Ele, ele é gratuito, cara. Faz um bom tempo que ele tá na sua versão beta. O, o alemão que fez ele, ele deixou somente pra doação, pra caso a pessoa gostar. E apesar de estar na versão beta, ele funciona muito bem, cara. E eu não tive nenhum problema com ele. Só que ele não vem com biblioteca de áudio. Você precisa importar os seus áudios... Uhum. Para o software e, é e apertar os botões para. Olha, música, é, ambiente de floresta. Você aperta, deixa no loop ali, é bem tranquilo de mexer. Meu.
1: Tem um para iOS que eu, eu, eu usei algumas vezes, que é esse, ele, você consegue importar coisas para ele, é bem legalzinho também, tipo, é bem prático. Se eu não me engano, chama, ele chama Cutulo Cthulhu, Cthulhu sabe? Eu gosto assim, eu, depois, eu até, depois eu até procuro, se aqui quiser deixar na, em descrição, que eu tô sem ele aqui por perto.
0: Não, eu vou procurar depois, ele Mas
1: sim. cara, que tipo, ele já tem algumas coisas de ambiente prontas, tipo, a ah, cidade... E você cons... Ele tem três categorias, é música, ambiente e efeito Aí você consegue controlar individualmente esses três volumes Então tipo, ah, você deixa música atenção 1 um, rolando de fundo Abaixa um pouco o volume, aí você pega vento-cidade Sobe ele um pouquinho, aí você fica só na aba de efeitos E daí tem umas coisas tipo, tiro, monstro, passos que É bem prático, cara Tem um que é, nossa, qual que era, qual que era mesmo? Tem um site que é famoso que é Tabletop, ah, tabletop Audio. Tabletop
0: Audio, isso mesmo, cara. Já peguei muita esse, coisa da, de lá. Esse daí,
1: esse daí também usei bastante por um tempo. Tem umas coisas muito legais lá, porque ele tem, ele tem aquela parte que é de soundpad, né? Que daí, tipo... Isso. Ah, não, tipo, tem, sei lá, steampunk, tem deserto, tem cidade, tipo, tavernas centro de cidade que já daí já tem alguns sons prontos que você consegue ficar, é muito prático assim, o computador ele.
0: Nossa, cara, assim eu gosto mais de usar os sons que ele já tem pré-estabelecido do que usar uhum. a nossa, você acabou de usar o termo e o termo já fugiu da minha cabeça. O soundpad? O soundpad, isso mesmo porque, cara as coisas são muito espaçadas, sabe? Eu tenho que buscar lá embaixo. Uhum. Então, pra, pra usar ele, já eu, deu, eu tenho que ter uma configuração já pré-estabelecida. Ah, Só sim. pra chegar, dar o link pros jogadores uhum. e tocar. Justo.
1: Pra RPG, cara, o que eu, que eu gosto de fazer com áudio. Principalmente prólogo Tipo, introdução de aventura hum. Que isso é uma coisa assim Que eu gosto de fazer Que ele é pro RPG Mas ele não é na mesa, né Por exemplo Tem no canal do YouTube Do contador de histórias Que é Um brilho caiu do céu que, tipo, foi um, uma introdução que eu fiz pra, pra uma aventura de Numenera que eu narrei. Que, tipo, que isso eu gosto, eu faço antes, eu mando pros jogadores, que é, tipo, pra eles meio que já entrarem, assim, tipo... Putz, a pegada é essa, já tem Nossa. ambientação ali. E daí, tipo, eu, eu monto essas coisas, essas assim, introduções de aventura, que daí eu consigo editar, né, tipo, deixo do jeito que eu quero. E mando que é pra... Quando vem pra mesa, tipo, às vezes até colocava antes de começar, que é pra... Só voltar aquelas, a, aquela, aquela coisa de, putz, ok, é isso. E daí acaba esse negócio e daí começa a mesa. Isso é uma coisa que eu acho que eu acho muito legal pra RPG.
0: Cara, eu, eu fiz isso também pra Simbarum, numa das aventuras prontas dela, e pra uma aventura de Cálfico que infelizmente não foi pra frente, cara. Ah. Teve uma vez que eu tava numa pilha de fazer um Cálfico Tulo Western. Putz, que da hora. Eu fiquei inspirado nisso, jogando Red Dead Redemption 2. Tem muita coisa que é muito macabra lá. Eu falei assim, cara, e se eu botar isso <risos> num cálculo todo? Que ideia. Eu tive essa inspiração, eu peguei muita música Western, muitos efeitos pra poder colocar na hora. Uhum. Mas o meu problema mesmo foi a parte da investigação. Eu tenho um sério problema, assim, cara, tá dando muito ruim, por que, que vocês estão indo pra esse <risos> lugar? Vou pra casa, aí eu
1: abandonei é, é, Jogar com a cultura é exatamente isso É você pensar, por que, que eu não tô indo embora Desse lugar?
0: Exato, cara <risos> Mas Danilo, pra gente finalizar Esse papo, quais são as Recomendações que você dá pro, pro Consumir, pra inspirar eles a usarem Elementos é, é, Eu ia falar auditivos <risos> Pra usar mais ambientações sonoras nas suas campanhas.
1: O que eu dou de recomendação tipo, a, a princípio, se você estiver pensando em fazer, assim, na né, questão mais de ter isso na manga, de você ter, às vezes, editado umas coisas, pronto, separado alguns efeitos, uma coisa, teria tipo... Vai naquelas recomendações que a gente passou no começo, por exemplo Podcasts que falam de som uhum. Vai no, naquele A Sound Effect que tem Várias entrevistas, várias reportagens Que é só sobre som, tipo Que daí você realmente vai começar a Entender como trabalhar Entender como que o som é usado Como que a música é usada pra, Porque a gente tem isso muito naturalmente Tipo, ah, tipo ah, não, às vezes é óbvio, né? Tipo, para e pensa, não, A música é usada, tipo, é pra dar atenção Então pronto, tipo é, é isso Mas, mas pare e pensa, tipo, como? um filme que te assusta muito, que te deixa tenso, por que que tá tenso, assim uhum. é o efeito, é a música que tá baixinha é o jump scare que vem do nada Para você fazer uma coisa que funcione mais, de forma mais imersiva de uma, que consiga dar o tom que você quer o que você tá fazendo, você precisa ter uma noção às vezes, tipo, do, de como que aquilo funciona e tentar entender por que que aquilo funciona Principalmente pra parte do RPG, pra você se preocupar um pouco mais às vezes com a fluidez do que às vezes de é. colocar o efeito certo na hora certa, a música certa na hora certa. Procura coisas que funcionem mais, de forma mais neutra. Uhum. Aí, às vezes, tipo, ah, tá jogando a ideia, vai começar o combate. Aí tudo bem, você bota uma música de combate pra ficar rolando de fundo, mas procura fazer isso de uma forma onde você mantenha a narrativa do jogo como Sim. o principal. E não como. Né, tipo, ah, não, eu quero que. A música seja o principal. A menos que você esteja pensando de forma de edição, depois que você gravou a mesa e quer editar, isso tudo dessa parte de áudio é o segundo plano. Ele tem que ser o que vai fortalecer a sua narrativa. Uhum. E não sua narrativa depende
0: disso. Isso. Use o áudio para ser sua muleta para descrever. É isso.
1: Exato. Não, não dependa dele, assim, tipo... Se não tocou uma música ali na hora que você queria, tipo, putz, continua Sim. narrando, sabe? Não para pra tentar resolver <risos> isso, não nos preocupa se tá do jeito que você... Procura mais essas coisas neutras, às vezes, igual a gente colocou aqui, né? Tipo, esse ambient Magic ou Michael Guelph, que tem às vezes umas coisas que é ambiente... Você mesmo, quando você estiver pensando na aventura, testa isso, sabe? Deixa de fundo enquanto você vai pensando na aventura, vê se funciona. Exato, cara. Então, às vezes, procurar só um ambientezinho mesmo, que... Às vezes isso já resolve, isso já, já causa uma imersão mais do que se imagina.
0: O Danilo não fala... Ele dá aula e eu já cometi o erro de me envolver demais no uso de sons. Aconteceu de demorar para encontrar o botão para o efeito específico, como foi falado na conversa. Espero, de alguma forma, ter ajudado, trazendo Danilo para passar o ponto de vista dele nessa questão. A ambientação sonora é muito boa. Use de uma forma que ajude a sua descrição, mas não use demais, senão vai acabar te atrapalhando. Mas agora me diga você, como é que foi a sua primeira mesa com ambientação sonora? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cache de e-mails. E se você quiser que o seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. Em um deles, você tem acesso ao grupo de Telegram do Dados do Porão. E o um cache mensal exclusivo para os apoiadores. Considere apoiar para fazer esse projeto crescer. Tem mais, eu te vejo na segunda, e não se esqueça dos seus dados, o jogo é no porão.